0: Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu einer weiteren Episode mit einem sehr sehr coolen Gast. Frederik Hölze ist am Start und Frederik ist Natural Bodybuilder, Powerlifter, Coach bei Ape Methods, hat einen Bachelor, äh, einen Bachelor of Science in Gesundheitswissenschaften und macht aktuell seinen Master in Sport und Sport and Exercise Science. Frederik, sehr cool, dass du da bist. Wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut. Danke, Luis. Vielen Dank für die Einladung und für, die, für das Intro. Und ja, ich freue mich auf die Episode.
0: Sehr nice. Magst du dich vielleicht noch ein bisschen äh, ja, ausführlicher vorstellen? Ich habe jetzt zwar schon ein paar Sachen genannt, aber ich denke, da gibt es noch deutlich mehr, was man äh, ja, äh, zu dir wissen sollte.
1: Ja, ich denke, du hast schon die wichtigsten Punkte genannt. Ähm, wie gesagt, ich habe meinen Bachelor in Gesundheitswissenschaft gemacht, mache gerade meinen Master, bin dort im dritten Semester in Sport and Exercise Science, so auf Englisch, weil ähm, es nicht cooler klingt, sondern weil der Studiengang tatsächlich vollständig auf Englisch ist. Ähm, mache, wie du auch ähm, angesprochen hast, ähm, Wettkämpfe im Natural Bodybuilding und ähm, neuerdings auch Powerlifting, wobei ich mich als mehr als Bodybuilder, als Powerlifter bezeichnen möchte. Vielmehr vielleicht als Bodybuilder, der gerne schwere Gewichte bewegt, von Zeit zu Zeit zumindest. Und mhm. ja, ich denke, das ist, sind die wichtigsten Informationen ähm, im Kontext von, von diesem Podcast.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, wie läuft er jetzt ja, die, die aktuelle Improvement-Season? Ähm, wann hast du den nächsten Bodybuilding-Wettkampf jetzt eventuell geplant?
1: mhm ähm, läuft soweit alles ähm, ziemlich zufriedenstellend. Also den letzten Bodybuilding-Wettkampf hatte ich 2018 im Frühjahr bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GNBF und ähm, bin danach direkt auch in die Off-Season oder Improvement-Season gestartet, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, und habe mich dann tatsächlich Ende des Jahres ähm, einer OP unterzogen, weil ich eben mhm. schon länger ein Hüft-Impingement hatte, was ähm, durch konservative ähm, Therapie nicht wegzubekommen war, also ich war relativ eingeschränkt, habe das eben machen lassen, was mich für ein paar Monate in gewisser Art und Weise ein bisschen eingeschränkt hat, ähm, was ich jetzt äh, im Nachhinein oder im, im Gesamtkontext meiner sportlichen Entwicklung nicht als nachteilig empfinde, sondern mehr als ähm, Fortschritt, weil ich tatsächlich davon jetzt auch Vorteile mitgezogen habe und eben wieder ähm, nicht so viele Einschränkungen habe, mich wieder relativ frei bewegen kann muss mhm. natürlich auf gewisse Sachen achten. Ähm, und genau Powerlifting hatten wir schon angesprochen. Das war eben auch eine ähm, ja, Sache, die ich schon länger machen wollte, wo mich aber das lift und auch aufgehalten hat. Und das Ganze bin ich jetzt eben ähm, vor ein paar Monaten angegangen. Also ich habe länger schon spezifisch drauf trainiert, mhm. ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Und hatte da jetzt eben auch zwei Wettkämpfe. Ähm, werde dann wahrscheinlich auch noch die deutsche Meisterschaft machen im Vorjahr beim BVDK. Und die nächste Bodybuilding-Meisterschaft ist vermutlich entweder 2021 oder 2022 ähm, geplant, sodass ich eben zum einen eine längere Offseason hatte und damit auch ja, sicher gehe, dass ich ja, signifikante Fortschritte gemacht habe. Und weil das Ganze auch für mich keine Sache ist, die ich unbedingt jedes Jahr machen möchte, yeah. äh, weil es natürlich schon sehr invasiv ist, mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, das ist meine Leidenschaft, aber ähm, ja, ich denke, du weißt ja, wie es ist und ähm, spricht vieles dagegen, das zu häufig zu machen. Ähm, okay. Ja, und vielmehr sich da Zeit zu lassen, genau. Und aktuell ist eben zumindest in meinem Kopf so, dass ich 2021 anstrebe, ob das dann so ist, ist die andere Frage, aber es gibt mir zumindest mal so ein. Ziel am Horizont.
0: Ja, mega cool. Ich denke, macht ja vor allen Dingen jetzt Sinn im Kontext, dass du jetzt ja eben diese Hüft-OP hattest und jetzt auch eher spezifisch fürs Powerlifting trainiert hast, sich da dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit rauszunehmen, um dann auch wirklich ja dann nochmal mehr Zeit zu haben, um dann auch spezifisch für Hypertrophie trainieren zu können. Denke ich, macht ja dann auf jeden Fall Sinn.
1: Genau, ja. Also ich, ich muss sagen, dass diese, diese starke Spezifik jetzt nur wirklich am Ende gegeben war beim Powerlifting, also ich habe auch noch bis zum Ende meine Curls gemacht und mm, deswegen, okay. also Bodybuilding Work war sozusagen ähm, gewährleistet und ich habe in der Hinsicht auch ähm, Fortschritte wahrnehmen können aber es ähm, ist ganz klar, dass jetzt das Ziel auf jeden Fall nochmal spezifischer auf Hypertrophie ist, als letztendlich auf diesen neuronalen Anpassungen, die man dann vielleicht am Ende von so einer Powerlifting Meat Prep haben möchte
0: Yep und das ist auch unser Thema heute, ne? Muskelhypertrophie, äh, darum geht es ja eigentlich auch hier in dem Podcast, deswegen habe ich mich äh, ja heute mit dir zusammengesetzt, um genau dieses Thema zu besprechen, du bist da ja sehr belesen, auch was die äh, ja, aktuelle Datenlage und so weiter angeht und genau da freue ich mich jetzt ähm, auf unsere, unsere Gespräch/ diskussion was auch immer, auf jeden Fall ähm, ja, um erstmal äh, zu erklären, was Muskelhypertrophie so <lacht> überhaupt ist. Es ist die Vergrößerung des Muskelquerschnitts, also euer Muskel wächst, hervorgerufen durch ein dickes Wachstum der Muskelzelle bzw. der Muskelfaser. Und meine Frage jetzt an dich, Frederik, was sind die äh, Mechanismen für Hypertrophie? Also, äh, was sind die Gründe, weshalb Muskeln letztendlich durchs Training dann wachsen? Ja,
1: genau. Ähm, also... Letztendlich ist das Training von äh, oder das Ziel von Krafttraining für Hypertrophie, was eben gezielt auf Hypertrophie ausgelegt ist, dass wir am Ende ähm, einen Anstieg der Proteinsynthese haben möchten, der dem Proteinabbau überwiegt, eben über ein bestimmtes Zeitintervall. Und ähm, im Kontext von Krafttraining sind eben primär aktuell drei Mechanismen in der Diskussion, in der Literatur ähm, die als primärer Stimulus ähm, für diese Anpassung letztendlich besprochen werden. Und ähm, ja, für den Zuschauer, der vielleicht da ein bisschen mehr abnörden möchte, ähm, wäre es <lacht> vielleicht interessant, ähm, sich ein Review anzuschauen. Und zwar ist ähm, 2019 ein, ein Übersichts, eine Übersichtsarbeit von Wacke Hagel, Schönfeld und ich glaube drei weiteren Autoren herausgekommen, ähm, die letztendlich so die aktuelle Evidenz ähm, für die je jeweiligen Mechanismen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, besprechen. Und ich glaube, es ist auch Open Access, zumindest kann man es über ResearchGate ähm, aufrufen. heißt, ähm, jeder, der da Interesse hat und auch kein Zuhörer ähm, zu einem Journal hat durch die Uni, wie auch immer, ähm, sollte auf das Paper zugreifen können. Und da wird das Ganze eben relativ übersichtlich ähm, erklärt. Genau. Also wir haben, wie schon angesprochen, drei Mechanismen. Ähm, zum einen mechanische Spannung, metabolischer Stress und Muscle Damage, also Muskelschäden. Und ähm, genau, diese werden ähm, letztendlich aktuell in der Literatur als primäre Mechanismen dargestellt. Ähm, der, eine, der eine mehr und der andere weniger. Also es gibt für bestimmte Mechanismen eben ähm, ja, Pro und Contra für, für den und ähm, ja, potenziell stärkste oder der primäre Stimulus ähm, für Hypertrophie scheint letztendlich mechanische Spannung zu sein. Ähm, was versteht man unter mechanischer Spannung? Es ist letztendlich ähm, die Spannung, die eine einzelne Muskelphase erfährt durch ähm, eine Muskelaktion, also eine Kontraktion in verkürzter Position, in Länge oder bei gleichbleibender Muskellänge, also eine isometrische Kontraktion. Und ähm, in diesem Muskel, der beansprucht wird, sitzen eben sogenannte Mechanosensoren, die letztendlich dann dieses, ähm, diese mechanische Beanspruchung oder diesen mechanischen Stress ähm, wahrnehmen und letztendlich in ein chemisches ähm, Signal umwandeln, was dann im Optimalfall am Ende in einer erhöhten Aktivität ähm, von mto 1 c was eben ein wichtig, wichtiger Proteinkomplex ist, der dafür verantwortlich ist, ähm, was eben der ausschlaggebende Punkt ist, ähm, die Proteinsynthese anzuheben. Heißt, ähm, wenn eben genug mechanische Spannung in, im entsprechenden Ausmaß also auch in der Dauer auf die Muskelphase einwirkt, führt es letztendlich dazu, ähm, dass die Proteinsynthese steigt. Genau, das okay. ist eben so der Knackpunkt zur mechanischen Spannung.
0: Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ganz kurz? Ähm, also wenn wir das, jetzt, das Ganze jetzt quantifizieren wollen, heißt es, dass wenn wir jetzt einen Satz mit 100 Kilo machen, äh, wir weniger mechanische Spannung haben, als wenn wir mit 120 oder 130 Kilo Kniebeugen zum Beispiel?
1: Ähm,
0: ja, also das ist letztendlich,
1: was du ansprichst, ist das Gewicht, was letztendlich das Ausmaß der mechanischen Spannung oder ähm, dem Ausmaß der mechanischen Spannung entspricht. Aber der springende Punkt ist eben, wenn wir ähm, uns letztendlich das Hypertrophie-Signal oder den Stimulus pro Satz anschauen, den wir leisten, ist eben nicht nur das Ausmaß entscheidend, sondern auch die Dauer, wie lange eben diese mechanische Spannung auf ähm, die, Muskelphase, auf die jeweilige, jeweilige Muskelphase einwirkt. Heißt, ähm, es ist nicht nur wichtig, wie viel ich Gewicht bewege. Also, ich meine, du hast nicht das, ähm, wo wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zurückkommen, ähm, den höchsten Stimulus, wenn du nur Singles machst, also wenn du überspitzt gesagt ähm, wie ein sehr spezifischer Powerlifter trainierst, der natürlich nicht auch, auch nur Singles macht, ähm, aber es ist definitiv nicht ähm, nach aktueller Evidenz ähm, der effektivste Weg, mhm. um Hypertrophie zu erzeugen. Du kannst auf jeden Fall auch Singles und Doubles machen ähm, und Hypertrophie erzielen, aber es ist deutlich zeiteffizienter, eben in einem moderaten Wiederholungsbereich zu trainieren weil dort eben ähm, letztendlich diese Komponente der Dauer auch ähm, abgedeckt wird, was eben in diesen Extremen, ähm, vor allem im hohen Intensitätsbereich, nicht der Fall ist.
0: Absolut, cool. Dann machen wir weiter mit metabolischem Stress.
1: Richtig? Genau, ähm, metabolischer Stress ist eben ein weiterer Mechanismus, der im Kontext von Hypertrophie durch Flachtraining ähm, besprochen wird. Darunter versteht man letztendlich ähm, als eine Veränderung des Energiestoffwechsels aufgrund von Bewegungen. Heißt, gewisse Metaboliten sinken vielleicht ab und manche steigen an, wie beispielsweise Laktat oder anorganisches Phosphat. Und im Krafttraining sieht man das vor allem bei höheren Wiederholungsbereichen. Also der metabolische Stress ist grundsätzlich höher, ähm, beispielsweise bei einem Satz mit 20 Wiederholungen, als bei einem Satz mit vier Wiederholungen. Mhm. Ähm, und warum könnte eben dieser metabolischer Stress ähm, wichtig sein für Hypertrophie. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, ähm, wenn du Okklusionstraining oder Blood Flow Restriction durchführst, ähm, erzielst du eben auch Hypertrophie in der jeweiligen belasteten Muskelgruppe. Ähm, aber es scheint so vor allem anhand von Untersuchungen mit Powerliftern, dass du beispielsweise ähm, Typ-1-Fasern mehr vergrößerst als Typ-2-Fasern, das Problem ist jetzt beispielsweise, wenn man sagt, metabolischer Stress ist sehr wichtig, da gibt es eben auch viele Kontrapunkte, die dafür sprechen, dass dieser Punkt nicht so wichtig ist. Zum einen kann mechanische Spannung ohne Einfluss oder großen Einfluss von metabolischem Stress oder auch Muskelschäden, auf die wir auch noch gleich kommen, dazu führen, dass ein robuster Hypertrophie-Effekt sozusagen entsteht, das Muskelaufbau entsteht und zum anderen eben andere Bewegungsmodalitäten wie zum Beispiel 400 Meter Sprints mhm. ähm, deutlich mehr metabolischen Stress erzeugen, aber ähm, suboptimal für Hypertrophie sind letztendlich und das Problem ist letztendlich auch, dass du halt ähm, über 4000 Metaboliten hast in deinem Blutserum und da ist es halt sehr schwer ähm, zu bestimmen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Man hat beispielsweise gesehen, dass Laktat ähm, zu, zu einem Anstieg ähm, bzw. zu Aufbau von Muskulatur führen kann. Ähm, aber wie gesagt, ähm, mechanische Spannung scheint eben der primäre Stimulus zu sein, der eben ähm, ausreicht, ohne, ohne den Einfluss von metabolischen Stress und Muskelschäden für Hypertrophie zu sorgen. Und ähm, Letztendlich gibt es auch Punkte, die gegen äh, metabolischen Stress sprechen, wobei man eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann, okay, metabolischer Stress ist komplett unwichtig, ich vermeide diesen oder mm. ich trainiere gezielt auf diesen hin, weil es da einfach zu wenig Anhaltspunkte dafür gibt. Ähm, genau, aber man sollte eben ähm, das Ganze nicht komplett abschreiben, genauso wie muss geschehen, auf die wir gleich noch kommen.
0: Ja, absolut. Also wäre jetzt ein ähm, Training, was rein darauf ausgelegt ist, den besten möglichen Pump zu kriegen. Vielleicht eher suboptimal, aber einen Pump beim Training zu bekommen, was auf ja, eher auf mechanische Spannung ausgelegt ist, vermutlich ziemlich gut, oder?
1: Ja, genau. Also Pump kann, kann im Kontext von metabolischem Stress besprochen werden, indem man beispielsweise ähm, durch diesen vermehrten Zufluss von Plasma ähm, ähm, in diesen Zellzwischenraum beispielsweise einen Anstieg der Proteinsynthese erfährt, dadurch, dass eben mehr Aminosäuren eben aufgenommen werden. Aber es kann auch beispielsweise sein, dass Pump unter Umständen ähm, dazu führt, dass diese Mechanosensoren letztendlich weiteren ähm, einer eine höheren ähm, Spannung unterlegen sind zu ähm, der mechanischen Spannung, die wir sonst eben durch das Krafttraining auch schon bereits erfahren oder eben bei der gleichen Wiederholung, bei dem gleichen Satz. Und dadurch eben dieser mechanische Reiz höher ist. Jedoch kann man das absolut nicht sagen, da, wie gesagt, auch hier ähm, diese robusten Effekte auch gegeben sind, wenn du keinen Pump hast mhm. und Pump auch eben ähm, abhängig davon ist, in welchem Wiederholungsbereich trainier. Wenn ich jetzt beispielsweise fünf Wiederholungen mache oder sagen wir mal acht Wiederholungen, werde ich vermutlich einen geringeren Pump haben, als wenn ich 25 Wiederholungen habe. Aber wir wissen, dass ähm, der Effekt letztendlich zwischen diesen Sätzen, ähm, keine signifikanten Unterschiede hat, zumindest von den Untersuchungen, die wir bis jetzt haben, und den Meta-Analysen. Und ähm, dementsprechend ist es vermutlich so, ist, dass man ähm, ja, einen Pump gerne mitnimmt. Mhm. Ähm, es spricht vermutlich nichts dagegen, äh, ähm, einen Pump zu bekommen. Aber es ist vermutlich auch so, dass man zumindest ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf einen gezielten Pump ähm, trainieren muss, weil das vermutlich einfach auch nur ähm, eine Nebenerscheinung ist, die automatisch kommt, wenn ich mich in gewissen Wiederholungsbereichen aufhalte.
0: Absolut. Sehr cool. Haben wir noch Muscle Damage?
1: Genau. Äh, Muscle Damage oder Muskelschäden werden letztendlich assoziiert mit ähm, mikroskopisch feststellbaren Veränderungen der Muskelfaser. Heißt, ich habe gewisse Mikrotraumata, die durch Belastung entstehen. Ähm, die bis zu einem gewissen Punkt ähm, einfach ein Nebenprodukt von Krafttraining aus sind, aber ab einem gewissen Punkt auch dazu führen können, dass Hypertrophie das reduziert wird oder sogar, dass der Querschnitt in ganz extremen Fällen, was vermutlich bei den, ja, bei den geringsten Individuen eintritt, ähm, sogar der Querschnitt verringert wird, weil, du Muskel, weil die Muskelfasern sozusagen absterben, was ein absolutes Extrembeispiel ist. Aber wenn ich vermutlich ähm, wiederholt, auf Muskelschäden hinauf trainiere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ähm, die Faser auch irgendwo abstirbt. Und ähm, die Idee ist oder ein, theoretische, ähm, ja, ein theoretischer Grund, warum Muskelschäden zu Hypertrophie führen könnten oder den Effekt vergrößern könnten, ist beispielsweise, dass sogenannte Satellitenzellen aktiviert werden. Das sind miogene ähm, Stammzellen, also die sitzen auch an der Zellmembran der Muskulatur. Und diese werden eben aktiviert, wenn ähm, Muskelschäden auftreten, um letztendlich zu der Muskelfaser ähm, zu, ähm, zu äh, ja, gehen und letztendlich den ähm, weiteren Zellkern zu spenden, sodass eben diese verletzte Muskelfaser wieder ähm, repariert wird, auf den ehemaligen Zustand kommt mhm. und eventuell sogar... Ähm, mehr Potenzial danach hat, um zu hypertrophieren. Aber da ist eben auch die Sache, dass beispielsweise Untersuchungen zeigen, dass eine Gruppe von einem gewissen Protokoll mehr Muskelschäden davonträgt und die andere weniger. Die Hypertrophie aber letztendlich, die dadurch durch dieses Protokoll resultiert, ähnlich ist. Und wie auch beim metabolischen Stress, sieht man beispielsweise, dass bei anderen Bewegungsmodalitäten, wie zum Beispiel Marathon oder Downhill Running, ähm, die Muskelschäden ähm, dort wesentlicher sind als bei Krafttraining, aber auch hier ähm, ja letztendlich ähm, das Ganze eben keine, keine suboptimale Bewegung oder kein suboptimales Training oder kein optimales Training für Hypertrophie ist. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend ist es auch hier so, dass man sich vorstellen kann, dass diese Muskelschäden, die eben automatisch durch Krafttraining auftreten, beim einen weniger, beim anderen mehr, was auch abhängig ist von der jeweiligen Übung, die ich ausführe, von dem Volumen, was ich ausführe, dazu führen können, dass diese Reiz Hypertrophie verstärkt wird bis zu einem gewissen Punkt oder wenn eben ein gewisser Punkt auch überschritten wird, dass es sogar dazu führen kann, dass Hypertrophie überhaupt erst gar nicht mal Entsteht, weil diese Anpassung über, das, ähm, über die Basis letztendlich ähm, nicht ermöglicht wird, weil eben alles sozusagen dafür verwendet wird, um diese Phase erstmal wieder auf das no Normalniveau ähm, zurückzubringen. Ja.
0: Und was wäre da jetzt eine praktische Empfehlung? Also sollte man ähm, durch das Training Muskelkater bekommen, wie stark sollte der sein, wie lange sollte der anhalten? Oder ist es vielleicht auch vorteil vielleicht gar keinen Muskelkater zu kriegen?
1: Ja, ähm, also was ich grundsätzlich vermeiden würde, ist, dass ich mein Training so auslege, dass ich möglichst viel Muskelkater ähm, erziele, weil das letztendlich eben auch ähm, ja, die, die Anpassung, die ich letztendlich haben möchte, negativ beeinflussen kann. Meine ähm, Regenerationszeit letztendlich verlängere Heißt, wenn ich exzessive Muskelschäden habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich keinen ähm, effektiven Stimulus wieder auf die Muskulatur zeitnah bringen kann dass meine Kraftproduktion einfach verringert ist für einen längeren Zeitraum. Ähm, die andere Sache ist, es wird vermutlich immer so sein, wenn ich meine ähm, Muskulatur belaste oder ein Overload in Anführungsstrichen auf die Muskulatur bringe, dass ähm, gewisse Muskelschäden eben entstehen. Ob damit äh, letztendlich ähm, Muskelkater oder Soreness sozusagen Nein. auf Englisch einhergeht, scheint auch individuell zu sein und nicht eben ähm, keine lineare Korrelation zu sein. Also ähm, letztendlich etwas mehr äh, Muskelkater nicht heißt, dass du unbedingt ähm, mehr Hypertrophie auch erzielst. Ähm, sondern das Ganze eben vielmehr ein Nebenprodukt ist. Ja. Und ich würde es eben vermeiden, exzessiven Muskelkater oder Muskelschäden hervorzurufen. Ähm, aber es wird eben vermutlich immer so sein, dass du gewissen Muskelkater davonträgst, wenn du die Muskulatur eben belastet hast, was aber auch von Punkten abhängig ist, wie zum Beispiel, ähm, welche Übungen habe ich ausgeführt, wenn ich Romanian Deadlifts ausführe, was eben eine Kontraktion auf lange Muskellänge ähm, damit einhergeht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass ich ähm, Muskelschäden davontrage. Aber ob, der, ob das Hypertrophie, ob der Stimulus für Hypertrophie letztendlich höher ist, ist bei, als bei einer anderen Übung, ähm, sei mal dahingestellt.
0: Ja, also ich kann so von mir berichten, ich habe auch eine lange Zeit ähm, ja, ähnliche Übungen. Ähm, praktiziert und habe dementsprechend auch immer weniger Muskelkater erfahren, also äh, mhm. nach einem halben Jahr oder so habe ich halt wirklich, egal was ich, sage ich mal, im Rahmen dieser Übungsauswahl gemacht habe, gar keinen Muskelkater mehr bekommen, außer ja eventuell mal bei Hamstrings, ich glaube, die sind relativ anfällig dafür, ähm, mhm. aber ich denke, es macht halt auch äh, ja, extrem viel aus, wie gut du, sage ich mal, an, oder ja, an, an den Reiz oder die Übungsauswahl, je nachdem auch angepasst bist oder wie lange du diese halt schon praktizierst?
1: Absolut. Also wie du schon sagst, das hängt von vielen vielen Punkten ab. Zum einen, welche Übungen habe ich davor gemacht? Ähm, ob der, der Stimulus letztendlich ähnlich zu dem ist, was ich zuvor gemacht habe in Form des Volumens als auch der Übungen, ähm, auf welchen Muskelängen ich trainiert habe. Ähm, beispielsweise wenn ich ähm, plötzlich wechsel von, von einem normalen von einem normalen Trizeps-Strecken am Seil auf einen Überkopf-Trizeps-Strecken am Seil ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich deutlich mehr Muskelkater davon trage, weil ich einfach diesen langen Kopf mhm. zuvor nicht unbedingt auf dieser Länge trainiert habe, das Trizeps, und dieser eben auch über zwei Gelenke wirkt, was scheinbar auch ein Faktor ist, ähm, der dafür spricht, dass die jeweilige Muskulatur, die eben auf diese zwei Gelenke wirkt, auch mehr Mus Muskelschäden davonträgt. Das ist, wie gesagt, von vielen Faktoren abhängig. Ähm, es ist bis zu einem gewissen Punkt sicherlich nicht schädlich, mhm.
0: ähm,
1: vielleicht sogar auch zuträglich. Ähm, da ist man sich eben noch nicht sicher. Ab aber einem gewissen Punkt ähm, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass ich mich eher ähm, hinsichtlich dieser gewünschten Adaptation in eine negative Richtung bewege als in in der Richtung, wie ich mir vorstelle.
0: Ja, absolut. Wenn man halt Montag ein Bein trainiert und ich weiß nicht, jetzt äh, am Mittwoch immer noch den Muskelkater des Todes hat und dann äh, mhm. erneut Knie beugen muss, so, dann wird diese Einheit am Mittwoch vermutlich ja nicht so produktiv sein, dementsprechend. Äh, kann ja, definitiv kann äh, Muskelkater dann in dem Kontext auch kontraproduktiv sein. Cool, ich glaube, mhm. wir haben jetzt alle drei Mechanismen soweit abgehakt. Mhm. Mechanical tension, metabolic stress, muscle damage. Ähm, ja, ich glaube, es waren super Insights für äh, ja, die ganzen Nerds, die das interessiert. Ich denke, jetzt werden ja. wir ja so ein bisschen ähm, praktischer und ähm, genau da wäre meine nächste Frage ähm, oder wir haben ja jetzt erstmal geklärt, dass mechanical tension vermutlich so der Hauptmechanismus ist oder der Mechanismus, Mechanismus welcher ähm, ja die meiste Hypertrophie sage ich mal verursacht ähm, und meine nächste Frage wäre jetzt in welchen Wiederholungsbereichen ähm, sollte man dementsprechend trainieren und ja welche Wiederholungsbereichen können generell Hypertrophie überhaupt erst äh, erzeugen
1: ja also was wir dazu wissen ist dass Hypertrophie grundsätzlich ähm, schon gewisse Prämissen hat also ich kann nicht ähm unbedingt 100 Wiederholungen ausführen und erwarten, dass ich davon einen effektiven Reiz erfahre, genauso wie, wenn ich, ähm, wie vorhin schon angesprochen, Singles mache. Aber wir wissen, ähm, dass wenn man einen Arbeitssatz mit dem anderen vergleicht, dass äh, der Reiz letztendlich sehr ähnlich ist, wenn wir uns mhm. ungefähr in einem Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen aufhalten bei einer ähm, entsprechenden relativen Intensität, die vielleicht bei API 5 liegt, was sicherlich auch ähm, abhängig ist von der jeweiligen Übung. Aber grundsätzlich ist es, denke ich mal, wichtig zu wissen, dass es keine magische Range gibt für Hypertrophie. Beispielsweise, wie häufig genannt, 8 bis 12. Mhm. Das ist sicherlich ein super Bereich, der sich für viele Übungen eignet. Aber wir sind nicht beschränkt auf diese 8 bis 12 Wiederholungen, sondern wir können dann breites Intensitätsspektrum eben nutzen, um letztendlich diesen Stimulus auf die Muskelfasern zu bringen. Was, denke ich, auch wichtig ist für viele Individuen, weil sich ähm, viele eben schwer tun, beispielsweise mit schweren Gewichten, wenn vielleicht Gelenkprobleme entstehen, wie auch immer, und dann eben höhere Wiederholungsbereiche eben da beispielsweise eine gute Alternative bieten. Andere haben vielleicht mehr Spaß bei geringeren Wiederholungsbereichen, was dementsprechend genutzt werden kann, aber es ist eben ähm, ja, grundsätzlich flexibel und kann natürlich auch individuell auf die Übung angepasst werden.
0: Nice, also ich würde so, ja sagen, so 5 bis 30 Wiederholungen, natürlich alles unter der Prämisse, dass die relative Intensität halt ausreichend hoch ist, also dass wir irgendwo, ja, 1 bis, oder 0 bis 4 Wiederholungen von Muskelversagen, äh, ja, sag ich mal, irgendwo entfernt sind, dann können halt auch alle Sätze irgendwo gleich, ähm, ja, eingestuft werden und das ist auch so der Grund, weshalb ich zum Beispiel äh, das Volumen in Form von harten Sätzen tracke, ich weiß nicht, wie machst du das? Genau, also
1: ich bin auch mittlerweile schon ähm, länger davon überzeugt, dass einfach Arbeitssätze in eben diesen Wiederholungsbereich und mit der jeweiligen Auslastung ähm, die bewährteste Metrik letztendlich ist, um das Volumen, also den Umfang, den ich leiste, ähm, für eine Muskelgruppe zu quantifizieren. Da gibt es auch eben ja, letztendlich Reviews, die zeigen, ähm, dass das letztendlich die beste Metrik ist, um das irgendwie zu standardisieren. Es gibt zum Beispiel auch andere Möglichkeiten, wie den Volume Load auszuberechnen, also Gewichte, Gewicht mal Wiederholungen mal Sätze. Ähm, was allerdings mit verschiedenen Nachteilen einhergeht, wie beispielsweise, dass ich nicht weiß, wenn ich diesen Volume Load sehe. Beispielsweise, ich habe eine Tonne bei der Beinpresse bewegt, weiß ich nicht, in welchem Intensiv. Und ich habe keinen wirklichen Vergleich zu anderen Übungen.
0: Mhm.
1: Weil. Ähm, ich natürlich bei gewissen Übungen mehr Gewicht bewegen kann als bei anderen, was aber nicht ähm, bedeutet, dass die jeweilige Übung effektiver ist für Muskelaufbau oder ähm, auch nicht.
0: Ja, das sieht weil man ja. Kommt, genau, ja. und
1: da kommt eben der Vorteil, um das nochmal anzumerken, von Sätzen, mhm. ähm, von Arbeitssätzen in diesem Wiederholungs- und Intensitätsbereich ähm, der Vorteil zu tragen, weil ich das eben besser vergleichbar machen kann ähm, zwischen Übungen.
0: Ja. Cool. Also hatten wir jetzt gesagt, ne, so Wiederholungsbereich 5 bis 30 Wiederholungen, das ist so, ähm, ja, der Bereich, in dem Hypertrophie erzielt werden kann. Ähm, heißt es das jetzt, dass wenn wir jetzt, sage ich mal, also nehmen wir jetzt mal fiktiv an, wir machen drei Sätze Kniebeugen in der Woche, sollte dann ein Satz äh, im Bereich, weiß nicht, fünf bis zehn, einer im Bereich 10 bis 20 und einer im Bereich 20 bis 30 abgeleistet werden? Oder gibt es vielleicht auch ja so bestimmte Bereiche, die wir jetzt ähm, ja, vielleicht eher priorisieren sollten, vor allen Dingen ne, mit dem Hintergrund, dass Mechanical Tension eventuell so der Hauptmechanismus für Hypertrophie ist?
1: Ja, also ähm, ich würde das vor allem im Kontext von, von Übungsspezifik sehen. Also letztendlich ähm, sind die Wiederholungsbereiche meiner Ansicht nach irgendwo selbst selektierend ähm, mhm. für die jeweilige Übung. Heißt, wenn wir beispielsweise eine mehrgelenkige Übung, wie mhm. eben dein Beispiel, die Kniebeuge ausführen, bietet es sich eben an, vermutlich im Bereich von irgendwo 5 bis 10 Wiederholungen zu bleiben, weil ähm, ich natürlich sehr, sehr hohen metabolischen Stress und auch energetische Bewegungen in Bereiche von 20 bis 30 Wiederholungen komme, ähm, was letztendlich auch dazu führen kann, dass beispielsweise das Verletzungsrisiko steigt ähm, und diese relative Intensität, die eben auch wichtig ist, um ähm, die Richtung der Anpassung zu bestimmen, also wo letztendlich diese mechanische Spannung landet, wo wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zurückkommen, ähm, weil das eben schwerer ist, letztendlich bei diesen Übungen in diesem Wiederholungsbereich auch einzustufen. Und Dementsprechend macht es vermutlich Sinn, bei mehrgelenkigen Übungen vermutlich irgendwo im Bereich von 5 bis 10 oder 5 bis 12, je nach Übung, und ähm, individueller Präferenz zu bleiben. Und dann diese höheren Wiederholungsbereichen eher für Isolationsübungen aufzusparen, um zum Beispiel, beispielsweise gelenkfreundlicher zu arbeiten, um ähm, vielleicht auch eine bessere Mind-Muscle-Connection zu gewährleisten und ähm, ja, letztendlich so auch ein breites Spe Spektrum, was uns eben zur Verfügung steht, auch wirklich zu nutzen.
0: Ja, also ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich einen Großteil der Sätze, die ich zum Beispiel jetzt von meinen Klienten programme, eher ja, so im Bereich. 5 äh, bis 12 ansiedel, äh, ja, dann vielleicht noch so ein weiteres Viertel äh, der Sätze, so im Bereich, ähm, weiß nicht, auch so 10 so bis 20 und dann nochmal das letzte Viertel, vielleicht so im Bereich 20 bis 30. Also dass ich schon so ein bisschen, ja, den Bereich, äh, ja, 8 bis 12, ne, den wir vorher schon angesprochen haben, ne? so diesen magischen Hypertrophie-Bereich doch schon, so, sage ich mhm. mal, so ein bisschen, ähm, priorisiere und dann im Verlaufe der Mesozyklen, also der Trainingsblöcke, dann ähm, ja immer einen größeren Prozent, prozentualen Anteil ähm, auch sage ich mal auf diese äh, höheren ähm, Wiederholungsbereiche schiebe, also dass ich dann ein paar mhm. mehr Sätze einbaue, wo ne, dann vielleicht doch eher so im Bereich 20 bis 30 trainiert wird, um da auch einfach dann noch so die Vorteile oder die halt metabolischer Stress und Masse-Damage, je nachdem, vielleicht noch bieten können, vielleicht auch noch mitzunehmen und je nachdem auch ähm, ja einfach noch die langsamen Muskelfasern vielleicht auch noch so ein bisschen mehr zu trainieren, denn ja, die werden ja bei submaximalen Einsätzen etwas besser trainiert, als äh, jetzt bei ähm, mhm. ja, Sätzen, die jetzt äh, die ähm, schnell zuckenden Muskelfasern da relativ nah Muskelfasern äh, besser stimulieren.
1: Genau, also das wäre letztendlich der Punkt ähm, der faserspezifischen Hypertrophie, wie du auch schon gesagt hast, dass unter Umständen eben ähm, Sätze im Bereich von eher vielleicht fünf bis zehn Wiederholungen mehr ähm, Fast Twitch Fasern ähm, rekrutieren und ja. oder der der Reiz dafür größer ist und in höheren Wiederholungsbereichen eben eher für Typ 2 Muskelfasern ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Evidenz fehlt, aber selbst mhm. ähm, wenn, wenn sie da wäre, würde, glaube ich, ein Großteil ähm, der Trainierenden letztendlich auch diesen Bereich schon abdecken und ähm, wie wir besprochen haben, ähm, gibt es eben Vorteile davon, dass man eben diesen, diesen Bereich letztendlich auch nutzt, muss eben nicht 5 bis 30 Wiederholungen kann, sein, kann auch 6 bis 20 Wiederholungen sein, ähm, weil beispielsweise eben auch bei diesen höheren Wiederholungsbereichen, ähm, vor allem ja, bei Anfängern auch ähm, die Gefahr besteht, dass die relative Intensität eben deutlich geringer ausfällt, mhm. weil eben dieser Pump oder auch metabolischer Stress ähm, oft damit verwechselt wird, wie nahe ich mich tats tatsächlich letztendlich an der vollständigen muskulären Ermüdung befinde, was eben eine Limitation letztendlich sein kann, ähm, was vielleicht auch verhindert wird, wenn ich mich nur... Ähm, bis 20 Wiederholungen orientierte, wo ich eben auch schon vermutlich Vorteile daraus ziehe, weil der Wiederholungsbereich eben relativ breit ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, dann vielleicht einen kleineren Teil, wie du es auch schon eben ähm, angesprochen hast, vielleicht dafür nutze, um letztendlich auch mal in diesem Bereich bis 30 Wiederholungen vorzudringen für Übungen wie beispielsweise Seitheben
0: mhm.
1: oder ähm, andere Isolationsübungen.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, also ich weiß nicht, äh, jetzt vielleicht einer der Zuschauer schon mal so einen Satz Curls irgendwie mit 30 Wiederholungen gemacht hat an der Maschine oder Preacher Curls oder sowas. Also es ist schon sehr, sehr schmerzhaft und äh, ja, finde ich ein sehr, sehr guter äh, Gedanke, ne, dass äh, die relative Intensität da vielleicht etwas vernachlässigt wird, denn äh, klar, äh, müssen wir dann innerhalb dieses Satzes deutlich mehr äh, Wiederholung unter einem ja, viel höheren äh, Schmerz, sage ich mal, ableisten und äh, das äh, ist natürlich bei Sätzen mit niedrigen Wiederholungen nicht so gegeben. Also wenn du jetzt einen Satz mit acht Wiederholungen auf dem Plan hast, dann wirst du diese acht Wiederholungen schaffen. Bei einem Satz bis 30, wenn du dann halt schon bei Wiederholungen 25 ähm, dann äh, aufhörst, dann äh, ja, fehlen dir einfach ne, diese fünf Wiederholungen, die du noch hättest machen können und dann bist du halt dementsprechend nicht so nah am Muskelversagen und wirst dann auch nicht äh, ja, die schnell zuckenden sondern äh, vollständig rekrutieren. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Deswegen genau würde ich diese 20 bis 30 Wiederholungen auch nur für ähm, ja, Trainees mit schon einem höheren ähm, Erfahrungsgrad, sage ich mal, einbauen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da ist auch einfach eine äh, relativ simple Möglichkeit, sich zu filmen und einfach von außen mal zu schauen, wie schnell ist letztendlich ähm, die Bewegungsgeschwindigkeit. Ähm, weil eben die muskuläre Ermüdung eben auch mit der Bewegungsgeschwindigkeit korreliert. Heißt, wenn mhm. ähm, ich sehe, okay, ich werde, werde ganz langsam ähm, bei den letzten Wiederholungen, obwohl ich eben versuche in der konzentrischen Phase, also wenn ich das Gewicht überwinde, möglichst explosiv zu arbeiten, natürlich auch mit einer Kontrolle, aber möglichst explosiv ähm, und eben diese Bewegungsgeschwindigkeit nicht aufrechterhalten kann, kann ich eben ähm, sicher sein, dass ich zumindest eine gewisse muskuläre Ermüdung habe. Mhm. Ähm, ohne genau zu wissen, wie nah ich mich jetzt genau am Muskelversagen befinde. Aber ähm, bei diesen Wiederholungsbereichen ist eben ähm, letztendlich de, die, de, die Kosten auch nicht so vorhanden, wenn ich ähm, sehr nah ans Muskelversagen gehe oder direkt ans Muskelversagen, was vermutlich auch sehr sinnvoll ist, ähm, um einfach zu schauen, wo bin ich, wo stehe ich da überhaupt, was ist mir möglich in diesen Wiederholungsbereichen und ähm, sich so letztendlich auch überprüft anhand der Bewegungsgeschwindigkeit.
0: Sweet. Cool, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Trainingsvariablen. Wir haben Volumen, Intensität und Frequenz. Vor allem Volumen und Intensität haben wir jetzt eben schon mal ein bisschen angesprochen. Aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt alles nochmal gemeinsam durch und ich denke, da wird ja der eine oder andere Punkt auf jeden Fall nochmal für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Das Volumen, grob gesagt, ne, die Menge an Arbeit, welche wir im Gym ableisten und wie wir eben schon gesagt haben, ne, wir quantifizieren das Ganze ähm, anhand der Anzahl von harten Arbeitssätzen, die halt auch dementsprechend ausreichend nah am Muskelversagen, also ne, so mindestens fünf, vier Webs im Reserve vom Muskelversagen weg äh, sind. Und ähm, ja, hey, einfach ganz grob, ne, wie sollten wir Volumen einsetzen, mhm. gestalten und was sagt vor allem die Evidenz diesbezüglich?
1: Ja, also wie du schon ähm, angesprochen hast, ist Volumen letztendlich ähm, die Variable, die uns ermöglicht, äh, zu quantifizieren, wie viel Arbeit wir tatsächlich leisten ähm, im Kontext von, von Hypertrophie. Und ähm, der springende Punkt ist eben bei Volumen, dass dieses ähm, in einer Beziehung zur Hypertrophie steht. Heißt, ähm, wir haben keine lineare Beziehung, heißt ähm, wir können nicht ähm, das Volumen unendlich erhöhen und bekommen dadurch eben linear mehr Fortschritte. Ähm, sondern wir haben vielmehr eine Dosis-Wirkungsbeziehung bis zu einem gewissen Punkt, was man eben ähm, in einer sogenannten umgekehrten U-Kurve ähm, veranschaulichen kann. Genau, <lacht> wer zuschaut, kann sehen, wer nicht. Aber genau. <lacht> ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, was letztendlich veranschaulicht, dass wir ähm, bis zu einem gewissen Punkt eben ähm, mehr davontragen, wenn wir ein höheres Volumen akkumulieren. Ähm, Allerdings eben mit sogenannten Diminished Returns, heißt, ähm, wenn ich von, von einem Satz auf den nächsten gehe, den eben einen Satz hinzufüge, heißt es das nicht, dass meine Hypertrophie doppelt so hoch ist,
0: mm. sondern
1: dieser Ertrag, den ich pro Investment an zusätzlichen Volumen sozusagen ähm, investiere, ist ähm, geringer. Ähm, er ist mehr als davor bis zu einem gewissen Punkt, wie schon gesagt. Allerdings ähm, ist dieser Zuwachs eben geringer, wenn ich Volumen hinzufüge. Ähm, allerdings ist es höher bis zu einem gewissen Punkt. Und ab diesem Punkt ähm, befinden wir uns sozusagen, sozusagen auf einem Plateau. Heißt, wenn wir mehr Volumen hinzufügen, ähm, bleiben wir vielleicht auf einem Plateau, Plateau oder wir kommen direkt in eine Regression. Heißt, wir machen weiterhin Fortschritte mit mehr Volumen, ähm, machen aber weniger Fortschritte mhm. als mit dem, was wir zuvor gemacht haben. Und ähm, das ist letztendlich wichtig zu, ähm, zu beachten, weil ähm, viele einfach dazu neigen, sehr, sehr schnell das Volumen zu erhöhen, ohne wirklich zu evaluieren, ähm, wie spreche ich auf dieses Volumen drauf an ähm, und sich vielleicht schneller, als sie denken, wieder auf diesen absteigenden Ast bewegen, was wir natürlich verhindern möchten. Wir möchten möglichst effizient arbeiten. Heißt, mhm. ähm, für das, was wir investieren, möchten wir auch, etwas rausbekommen. Denn wenn wir eben über diesen Punkt sind, an dem wir keine zusätzlichen Fortschritte mehr erzielen, bekommen wir eben weniger raus, für das, was wir leisten. Und da möchten wir uns eben nicht bewegen. Weshalb ähm, es grundsätzlich wichtig ist, letztendlich auch zu beobachten, wie ähm, reagiere ich auf das Volumen. Heißt, ähm, mache ich eben in diesem Bereich von 5 bis 20 Wiederholungen über mehrere Übungen der gleichen Muskelgruppe auch Fortschritte? Ähm, wie fühle ich mich grundsätzlich außerhalb des Gyms? Und ähm, ja, dahingehend evaluiere ich dann, ob letztendlich dieser Umfang angemessen ist oder ähm, ob ich mehr oder vielleicht sogar auch weniger benötige. Und wenn man sich die Evidenz dazu letztendlich anschaut, da haben wir ähm, ja mit, mittlerweile auch Übersichtsarbeiten, die das eben aufzeigen, dass ähm, der Durchschnitt ähm, der Trainierenden ähm, sich irgendwo am Optimum befindet zwischen 10 bis 20 Arbeitssätzen pro. Muskelgruppe pro Woche, heißt, wenn ich ähm, trainiere schon eine gewisse Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich auch irgendwo in diesem Bereich aufhalten kann, um letztendlich Fortschritte zu erzielen. Wenn ich komplett untrainiert bin, ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, werde ich auch von einem Satz in der Woche ähm, Fortschritte erzielen bis zu einem gewissen Punkt, mhm. weil ich ähm, einfach eine ganz andere Ausgangslage habe und diese Anpassungen deutlich schneller kommen. Und dementsprechend sollte das natürlich auch irgendwo davon abhängig sein, wo ich mich einfinde, ähm, wie mein Trainingsstand ist und ähm, was ich auch für Daten davor hatte, ob ich weiß, ähm, wie ich auf ein bestimmtes Maß an Stress reagiere. Und ähm, um das letztendlich, ja, letztendlich ähm, zu evaluieren, macht es eben Sinn und gleichzeitig eben auch, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man eben Anpassungen erzielt, dass man sich in diesem Bereich einfindet, wobei ähm, ja ich mich grundsätzlich erstmal im unteren Bereich einfach aufhalten würde, schauen, wie reagiere ich auf dieses Maß an Stress und ähm, ausgehend davon evaluiere, brauche ich mehr, äh, ist es vielleicht sogar schon zu viel für mich und das eben als Ausgangspunkt nutze.
0: Ja. Yeah. Sehr gute Ausführung. Was ich noch hinzufügen würde, ähm, der Punkt, an dem ja wir keine weiteren äh, ja, Vorteile durch mehr Volumen erhalten, ist halt der Punkt, an dem wir von diesem nicht mehr regenerieren können. Also äh, Regeneration ist jetzt in, in eigentlich so definiert, dass wir ähm, ja wieder auf, uns, also dass wir, nicht unter unsere Baseline-Performance fallen. Also wenn wir normalerweise, sage ich mal, 100 Kilo Kniebeugen können für 10 Wiederholungen und wir dann auf einmal nur noch äh, 7 Wiederholungen schaffen, aus heiterem Himmel, wir haben jetzt nicht schlechter geschlafen, ne? also wie gesagt, so äußere Faktoren muss man halt immer ausschließen können. Mhm. Aber wenn wir jetzt, äh, ja, nicht ausreichend erholt sind, um dann, ja, erneut, dann, sage ich mal, diese 100 Kilo für Roundabout 9, 10 Wiederholungen ähm, zu bewegen, dann sind wir nicht regeneriert und Sobald wir halt, wie gesagt, ne, vom Trainingsstress uns nicht erholen können, dann bringt uns mehr Volumen auch nicht mehr so und kann je nachdem dann auch wieder kontraindikativ sein. Und genau diese Range von 10 bis 20 Wiederholungen, äh, ja, glaube ich, ähm, ist eine ziemlich gute äh, ja, äh, Vorgabe für die meisten Leute. Auch hier eine äh, ja ich glaube, du meintest Sätze, oder? <lacht> nur bis um Ja, das anzumerken. Sätze. pardon. <lacht> 10, 10 bis 20 Sätze. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Genau. Denke oh. ich. Ähm, ja, eine ne sehr, sehr gute Range für die meisten, aber auch hier, ne, das repräsentiert ja auch wieder nur, wenn ich mal einen Durchschnitt der Probanden aus den Studien und da gibt es wie gesagt auch immer Ausreißer nach oben eventuell auch nach unten und da geht es dann natürlich dann auch immer ja zu prüfen ob man ne, diesen Trainingsstress regenerieren kann, also ob man sich davon erholen kann und je nachdem das Volumen dann auch, äh, ja, je nachdem langsam und schrittweise dann idealer, also im Idealfall dann auch ähm, anzupassen. Also ich persönlich kann jetzt so aus Erfahrung ähm, so ein bisschen sprechen, habe ja auch schon ne, einige Klienten betreut und ich, die meisten sprechen doch sehr, sehr gut so auf diese auf dieses ähm, untere Ende an, also so im Bereich, 12 bis 15 Wiederholungen fahren eigentlich sehr, sehr viel, also ein Großteil einfach ziemlich gut. Ähm, deswegen ne, auch hier eher konservativ starten und sofern halt von dem Trainingstress regeneriert werden kann, dann das Ganze eventuell anpassen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, den du angesprochen hast, um das nochmal kurz anzusprechen mit ähm, den äußeren Faktoren. Das heißt, mhm. ähm, die, das Volumen, was ich verkraften kann, ist ähm, von Haus aus ähm, akut. Heißt nur, weil ich eben gut erhole und wieder auf meine Baseline-Performance zurückkomme, heißt das nicht, dass das immer so sein wird. Ähm, es kann sein, dass, dass ich eben mal ein paar Tage schlechter schlafe, dass ähm, einfach äußere Stressoren deutlich höher sind als gewohnt, ähm, was letztendlich auch zur Folge hat natürlich, dass ähm, das Volumen, was ich gut verkrafte, geringer ausfällt. Und ähm, auch wenn man beispielsweise diese diesen Rückkehr auf die Baseline, die man eben zuvor definiert hat, evaluiert, ist es eben wichtig, das Ganze nicht von ein, zwei Einheiten unbedingt abhängig mhm. zu machen, sondern wie wirklich der Trend ist. Wenn ich sehe, über eine komplette Woche fällt meine Leistung ab, ist die ähm, Gefahr natürlich oder die, die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass ähm, das Volumen, was ich zuvor, zuvor akkumuliert habe, irgendwo... Ähm, zu hoch ist für letztendlich die Kapazitäten, die ich mitbringe, um von diesem zu ähm, regenerieren. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich sehr wichtig, wenn ich, wenn ich eben beurteile, wie viel ähm, verkrafte ich und zum anderen auch, wie viel benötige ich oder sollte ich wirklich akkumulieren, weil diese Toleranz eben ähm, bei vielen nicht sehr, sehr schwankt. Also es gibt natürlich auch viele Individuen wie Studenten vielleicht, die mhm. auch ähm, noch ein bisschen... Ähm, Nebenjobben, ähm, komplett neutral ähm, ausgesprochen, ähm, wo, die, wo die Erholungskapazität einfach sehr statisch ist, wo sich nicht viel verändert, aber es gibt natürlich auch viele Individu Individuen, die mehrere Einflussgrößen haben, die ähm, auch Schwankungen aufweisen und dahingehend ähm, dieses Volumen einfach keine statische Größe ähm, sein sollte, egal ob man über einen Zyklus Satzproduktion vornimmt oder nicht. Ähm, sondern das Ganze einfach grundsätzlich immer evaluiert werden sollte, wie reagiere ich auf einen Stress und ähm, sind letztendlich meine Kapazitäten vorhanden, um von diesem Stress auch wieder in den nachfolgenden Tagen zu regenerieren. Das ist eben ein wichtiger Punkt für viele, denke ich, um das Ganze ähm, ja, wirklich beurteilen
0: zu können. Auf jeden Fall, ne, der Stress, den du letzte Woche regenerieren konntest. Also, das heißt halt nicht, dass du diesen auch nächste Woche regenerieren kannst, ne? wenn du eventuell äh, ja arbeiten musst oder also äh, einfach viel zu tun hast. Ich weiß nicht, du dann vielleicht noch Stress mit deiner Frau bekommst oder so Sachen. Nein, das können, das kann halt wirklich sehr große. Auswirkungen auf deine regenerativen Kapazitäten haben. Und dementsprechend, ähm, ja, nur weil du den Trainingsstress in einer Woche regenerieren kannst, heißt es nicht, dass es in der nächsten Woche auch der Fall ist. Deswegen gilt es da natürlich dann immer, ja, so auch so ein bisschen autoreguliert, also autoregulativ vorzugehen. Und ja, wie gesagt, ähm, das Volumen oder generell das Trainingspensum auch immer so ein bisschen an, mh, ja, die eigene Situation dann in dem Fall anzupassen. Mhm. Cool. Volumen, denke ich, haben wir soweit abgearbeitet. Gehen wir zur Intensität über. Da hatten wir auch schon angesprochen, ne, wir haben einmal die relative Intensität, die wird so beschrieben als ja, die Nähe zum Muskelversagen, meist gemessen mit RPE oder RER und dann haben wir noch die absolute Intensität, also das äh, prozentuale der prozentuale Anteil vom One -Web Max, also das, was wir maximal für eine Wiederholung bewegen können. Und ja, das ist halt auch das Gewicht auf der Stange. Da haben wir jetzt einen Satz mit 100, wieder, äh, 100 Kilo, dann ist die Intensität niedriger als bei einem Satz mit 120 Kilo, zum Beispiel in dem Fall. Ähm, ich weiß nicht, du arbeitest äh, mit API, sehe ich das richtig? Mhm.
1: Ja, ich persönlich arbeite mit API, weil es mhm. letztendlich das Konzept ist, auf das ich zuerst gestoßen bin. Die API-Skala mhm. im Krafttraining basiert ja letztendlich auch auf Raps in Reserve, also ursprünglich ähm, ja, was vielleicht viele interessieren, viele auch nicht, ähm, kommt, kommt die API-Skala ursprünglich aus dem Ausdauertraining. Ähm, es hieß damals noch Borg-Skala und ging von 6 bis 20, <lacht> kennst du bestimmt auch. Kenne
0: ich, ähm, <lacht> 6 bis genau, 20. Und wurde, das eben, äh,
1: wurde fürs Ausdauertraining genutzt, um halt irgendwo die Anstrengung ähm, mit der Herzfrequenz gleichzusetzen und das Ganze wurde dann auch ähm, umstrukturiert auf eine Skala von 1 bis 10, wurde beispielsweise auch als Schmerzskala verwendet und irgendwann, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann das war, ich glaube Anfang der 2000er ähm, hat dann Mike Tuschera, dem vielleicht der eine oder andere auch was sagt, das ist Powerlifting-Coach, eben dieses, diese API-Skala ins Krafttraining gebracht, um letztendlich auch zu quantifizieren, ähm, wie anstrengend der Satz letztendlich war, beziehungsweise wie nah man sich eben am Maximum oder eben am Muskelversagen ähm, bewegt hat. Und diese API-Skala im Traf Krafttraining basiert eben auch auf Reps in Reserve. Und ich bin persönlich eben das erste Mal auf API gestoßen und habe das seitdem eben auch so verwendet. Aber es spricht auch absolut überhaupt nichts dagegen, ähm, wenn man eben nur Reps in Reserve verwendet. Mich persönlich wird es vermutlich extrem... Ähm, verwirren, wenn ich plötzlich mhm. ähm, auf einem Sheet stehen hätte, ähm, statt API 8, 2. <lacht> 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 ähm, das könnte ich vermutlich im ersten Moment nicht einordnen. Ähm, mhm. Aber es ist grundsätzlich die API-Skala, wie gesagt, basiert auf der Reps-and-Reserve-Skala oder ist eben eine Kombination beider. Und das ist letztendlich egal, welche, was man verwendet. Ähm, da beides letztendlich den Zweck erfüllt, den man da haben möchte, und zwar eben die Nähe zum Muskelversagen zu quantifizieren oder beispielsweise auch Autoregulation anzuwenden, wie viele Wiederholungen mache ich mit einem bestimmten Gewicht, wenn ich, wenn ich zwei Reps in Reserve erreichen möchte. Oder ich kann letztendlich auch mit der API natürlich oder der, den Reps in Reserve steuern, ähm, wie hoch der Stimulus pro Satz ausfällt. Aber wie gesagt, das, das sind beides Skalen, die miteinander hinhergehen und letztendlich das Gleiche bezwecken.
0: Ja, kommt mir bloß nicht mit der Borg-Skala, ne? <lacht> ich stell mal vor, jemand fragt dich so, ey, wie fandst du den Film auf einer, Sk auf einer Skala von 6 bis 20? Du so, keine Ahnung, 12 <lacht> What the fuck? Auf ja. jeden Fall, ja, ich äh, persönlich nutze auch Webs in Reserve. Ähm, ja, einfach, weil man bei API immer so ein bisschen rückwärts rechnen muss, ne? Also, muss du immer so überlegen, so, okay, wie viele Wiederholungen wieder, wären noch gegangen? 2, 10 minus 2, okay, API 8. Ähm, ja. Aber gut. Na, jeder
1: ja, wie er Ja, wo, was man gewohnt ist. Also, <lacht> ja. das eine ähm, ist sozusagen mit dem anderen verbunden.
0: Genau. Und
1: wie gesagt, geil. ich benutze, benutze selbst API seit Jahren und mich würde es eher interessieren, wenn ich es anders ja. machen würde. Ja. Aber es ist, wie gesagt. Egal in diesem Kontext.
0: Alles gut. Ähm, hast du auch mal mitbekommen, dass API vielleicht auch so ein bisschen, also vor allem im Powerlifting-Kontext so ein bisschen anders definiert wird? Also dass es nicht unbedingt die, ähm, ja, die Wiederholungen, die noch möglich gewesen wären, sind, sondern irgendwo auch ja. so der, das subjektive Empfinden so ein bisschen repräsentiert?
1: Ja, also ursprünglich ist API, also Rated Perceived Exertion, ähm, ja so oder so erstmal ein subjektives Empfinden, was ja. eben durch diese Raps in Reserve Skala ähm, nochmal sozusagen objektiver ausgelegt wird. Ähm, und es gab eben die Idee, ich, ich glaube, sie kam von, von The Strength Athlete, also Bryce Lewis ähm, ja. oder, oder anderen Coaches davon, dass man eben bei der API Skala vor allem, wenn man Singles ausführt, ähm, wo man eben eine breit, breite Spanne hat an Gewichten, wo man sozusagen eine API 9,5, also es geht noch ein bisschen mehr Gewicht ausführen kann, ähm, dass man das eben sozusagen für Singles auflockert und je nachdem, wie schwer der Single eben war, ähm, sich im Bereich von API 8 bis 10 bewegt, obwohl man äh, mit dieser API 8 ähm, keine zwei Wiederholungen machen könnte, aber es war so, sozusagen ein leichter single Leichter das Single als mit einem schweren Gewicht, was ähm, vermutlich aber auch eher eine AP 9,5 war. Also es, es war, glaube ich, einfach so ein Gedankenstrom, der dann mal ähm, letztendlich nach außen gebracht wurde, aber es ist meiner Meinung nach keine Sache, die man ähm, vor allem im Training für Hypertrophie oder im Kontext ähm, Hypertrophie nutzen sollte, weil mhm. es einfach mehr Verwirrung bringt, als dass es Vorteile mit sich bringt.
0: Ja, ich habe mir mal Instagram-Stories von irgendwelchen Powerlifter angesehen und sie machen halt eine übelst schweren Single und schreiben dann so at 7,5 und ich dachte mir so Seriously? <lacht> Aber ja. ja, das bringt dann nochmal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkeln. Danke auf jeden Fall dafür die Ausführung. Ähm, ja, und einfach äh, um Webs in Reserve besser einschätzen zu können, also oder API ähm, denke ich, äh, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, wie du eben schon angesprochen hast, ne, sich zu filmen und da auch den äh, Barspeed so ein bisschen sich anzuschauen. Denn äh, ja, idealerweise sollte die erste Wiederholung genauso aussehen wie die letzte Wiederholung, mit dem einzigen Unterschied, dass die Wiederholung langsamer ausgeführt werden sollte. Also äh, ja, damit können wir, denke ich, sicherstellen, dass vor allem ne, diese Fast-Twitch-Fasern maximal rekrutiert werden. Und äh, ja, was sind noch so Indikatoren, wo du da vielleicht äh, welche du ähm, beobachtest, um mhm. dann die A äh, ja. api von dir und deinen Klienten vielleicht besser einschätzen zu können?
1: Ja, zum einen ist Film, denke ich, eine wichtige Sache. Und ähm, zum anderen besteht eben noch die Möglichkeit, dass man einfach mal kontrolliert, zum Beispiel im, am Ende eines Mesozyklus, ähm, wirklich bei mehreren ähm, Übungen beim letzten Satz beispielsweise, wirklich ans Muskelversagen geht. Natürlich mit einem Spotter, wenn man es bei Bankdrücken macht um einfach zu schauen, okay, wo stehe ich da wirklich? Ein wichtiger Punkt ist eben, wie du auch angesprochen hast, dass das Ganze unter der Prämisse steht, dass meine Übungsausführung konstant bleibt, sodass ich möglichst eben auch effektives Volumen auf die Muskulatur bringe, die ich haben möchte. Und das ist eben eine Möglichkeit, dass du einfach ans Muskelversagen gehst, einfach bei jeder Bewegung. Das ist eine Sache, die ich grundsätzlich ähm, als Grundprinzip sozusagen eher vermeiden würde, auch am Ende eines Blocks bei gewissen Übungen, weil einfach die ähm, zentrale Ermüdung, vor allem wenn ich bereits zu Beginn des Trainings ans Muskelversagen gehe, einfach sehr hoch ist und dadurch ähm, vermutlich auch den Stimulus, den ich durch das weitere Training ähm, auf die Muskulatur bringen kann, geringer ausfällt. Aber es ist eben eine Sache, die man zeitweise mal nutzen kann, auch bei solchen Übungen, ähm, um einfach eine Baseline zu bekommen. Das ist vor allem wichtig oder sinnvoll bei Leuten, die noch relativ anfangen mit ihre, in ihrer Trainerkarriere zu gehen, weil es eben auch ähm, so ist bei der API oder rr skala ähm, dass, man, dass es einfach sehr abhängig ist davon, wie viel Erfahrung bringe ich zum einen mit. Äh, mit der API-Skala zum anderen auch, wie nah befinde ich mich am Muskelversagen. Heißt, je näher wir uns am Muskelversagen befinden, desto akkurater kann ich äh, meine tatsächlichen Reps in Reserve einschätzen mhm. und ähm, zum anderen, wie gesagt, auch bei wiederhol höheren Wiederholungsbereichen, die wir grundsätzlich oder die meisten vermutlich auch bei Isolationsübungen, bei eingelenkigen Übungen, mehr ausführen als bei anderen Übungen. Ähm, da ist einfach ähm, das Ko Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, nicht so, dass ich da große Nachteile mit, sich, mit mir ähm, schleppe, wenn ich am Ende des Trainings beispielsweise einfach vor allem auch am Ende des Zyklus einfach mal ähm, auf null Reps in Reserve gehe, beispielsweise bei Seitheben und so einfach ähm, auch für mich eine Baseline bekomme und einfach auch gewährleiste, dass ich diese gewünschte, gewünschten Reps in Reserve letztendlich auch erreiche.
0: Ja, voll. Also ich denke, es ist auch stark abhängig einfach von der Übung. Und ähm, ja, wie wir auch irgendwo Muskelversagen definieren, denn ne, es gibt so das tatsächliche konzentrische Muskelversagen und dann auch das technische Versagen, also der Punkt, mhm. an dem wir ähm, ne, ja, eine gewisse Bewegungsqualität nicht mehr aufrechterhalten können bei Kniebeugen zum Beispiel, wenn daraus dann Good Morning wird also wir die Hüfte mhm. deutlich mehr einsetzen, die Quads einfach nicht mehr genug ähm, ja Spannung erzeugen können. Wie äh, würdest du das Ganze definieren? Ich denke auch... ja Ja,
1: ja absolut, also sehr ähnlich oder gleich wie du. Also es gibt zum einen, ähm, wie gesagt, das physische Muskelversagen oder muskuläres Muskelversagen oder mhm. muskuläres Versagen, wo ich eben ähm, die jeweilige Last nicht mehr für eine weitere Wiederholung physisch bewegen kann, somit ähm, den Widerstand einfach nicht mehr standhalten kann in der konzentrischen Phase. Und es gibt eben das technische Versagen, bei dem eben meine Form ähm, wesentlich einbricht von einer Wiederholung zur nächsten. Und die Sache ist auch oft die, ähm, was man vor allem beim technischen Versagen ähm, im Hinterkopf vielleicht behalten kann, ist, dass dieses technische Versagen und muskuläre Versagen sich ähm, annähert, je weiter mhm. fortgeschritten ich bin. Heißt, ähm, es ist wahrscheinlich, dass ich die nächste Wiederholung ähm, nicht absolvieren kann, wenn ich technisches Versagen habe, weil ich dadurch eben auch ähm, oft einen schlechteren Kraftübertrag habe. Eben die Muskulatur, die eben bei dieser In bei dieser Übung involviert, das einfach nicht mehr ähm, einsetzen kann oder in diesem Maß einsetzen kann, als wenn ich die ähm, Ausführung, die Technik eben beibehalte. Und technisches Versagen ist vermutlich eine Sache, wo man ähm, hier und da mal hinwegsehen kann bei Isolationsübungen, weil da auch einfach das Risiko nicht so gegeben ist. Es ist meiner Meinung nach keine Sache, nach der man streben sollte, weil natürlich auch irgendwo die Vergleichbarkeit dann fehlt. Wenn ich beispielsweise Curls ausführe, und da ich eben meine Beugung im Ellenbogengelenk trainieren möchte, ich dann aber am Ende des Satzes immer mehr in die Flexion im Schultergelenk gehe, heißt meinen mein Arm nach vorne anhebe, um letztendlich das Gewicht noch hochzubuchten, ist es natürlich schwer, über die Zeit wirklich zu messen. Habe ich das Gewicht letztendlich jetzt bewegt, weil ich vielleicht Anpassungen erzielt habe durch das vorangegangene Training oder habe ich einfach nur etwas mehr Schwung verwendet? Also das technische Versagen ist grundsätzlich eine Sache, die ich ähm, eher vermeiden würde. Muskuläres Versagen ist auch eine Sache, die ich vermeiden würde, vor allem ähm, zu Beginn eines Trainingszyklus, weil ich dadurch natürlich auch wesentlich mehr Ermüdung akkumuliere, vor allem bei mehrgelenkigen Übungen, als wenn ich ähm, eben ein bis zwei oder drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bleibe. Mhm. Ähm, aber einen sehr ähnlichen Stimulus induziere und dadurch auch letztendlich durch die geringere Ermüdung vermutlich mehr Stimulus auf die Muskulatur in einer Einheit bringen kann und auch ähm, mich zwischen den Einheiten besser äh, erhole. Und dementsprechend würde ich dieses muskuläre Versagen ähm, tendenziell mir für Isolationsübungen aufsparen, vielleicht am Ende des Trainings im letzten Satz, aber tendenziell auch vor allem am Ende eines Zyklus. Ja. wo ich ähm, eben nicht gewährleisten muss, dass ich jetzt noch mehrere Wochen hintereinander einen ähm, effektiven Stimulus auf ähm, die jeweiligen Fasern bringen muss.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, je näher wir am Muskelversagen trainieren, ne, desto höher auch, sage ich mal, der Stimulus. Aber mh, wir haben auch ja proportional mehr Ermüdung, die wir dann durch den Satz erzeugen. Also ähm, ja, deswegen ist das immer, sag ich mal, so ein Trade-off, den wir dann eingehen müssen und ja, dieser lohnt sich natürlich dann immer erst eher ne, gegen Ende der Einheit, wie du das schon gesagt hast, oder dann gegen Ende eines Zyklus, wo dann sowieso der Deload folgt, wie die Ermüdung dann wieder abbauen, da ist dann ja ein erhöhtes Maß an Ermüdung ja in der Regel eher kein Problem. Eine Frage hätte ich jetzt noch zur äh, Einschätzung von Webs in Reserve. Ähm, wie verhält sich das Ganze bei Intraset-Pause, also äh, Pausen innerhalb des Satzes? Ich meine, ne, jetzt bei einer Kniebeuge äh, denke ich, ja, machen ein paar mehr Atemzüge, bevor wir äh, die weitere Wiederholung angehen, einiges aus. Also so könnten wir theoretisch mhm. den Satz, äh, ja, nochmal um einiges verlängern. Also wenn wir einfach nochmal eine ne 10 Sekunden resten, noch nochmal drei Atemzüge nehmen, dann kriegen wir bestimmt noch eine Wiederholung raus. Und wenn wir danach das Ganze nochmal machen, vermutlich nochmal eine. Also wo würdest du da so die, ähm, ja, den Schlussstrich ziehen? Also was ist da vielleicht auch zu viel des Guten?
1: Ja, ich glaube, dass das Ganze ziemlich übungsspezifisch ist. Wie du sagst, beispielsweise bei der Kniebeuge, wenn wir uns einen, einen bestimmten Wiederholungsbereich herantasten, den wir eben eher in diesem höheren Bereich des Spektrums ähm, ansiedeln, den wir besprochen haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass ich diese kardiovaskuläre Ermüdung ähm, vielleicht mit eben den Raps in Reserve vertausche. Das heißt, mhm. ich ähm, fühle mich stark ermüdet, das ist sau anstrengend. Ähm, 20 Wiederholungen bei einer Kniebeuge mit einem entsprechenden Gewicht ähm, auszuführen oder mit einer relativen Intensität. Und Dementsprechend denke ich, kann man dieses Phänomen relativ einfach verhindern, indem man eben übungsspezifisch die Wiederholungsbereiche wählt. Mhm. Heißt, ähm, bei Übungen, wo ich eben ein, ein großes Maß an Muskulatur wie Grundübungen eben ähm, beanspruche, macht es meiner Meinung nach eben auch mehr Sinn, ähm, in diesen Wiederholungsbereichen zu bleiben um eben auch diese kardiovaskuläre Ermüdung äh, moderat zu halten, was mir eben auch vereinfacht, dann ähm, die Reps in Reserve leichter einzuschätzen. Ähm, bei höheren Wiederholungsbereichen würde ich vor allem, ähm, einfach vor allem, wenn wir uns in sehr hohe Wiederholungsbereiche ähm, einfinden, wie eben bis zu 30 Wiederholungen beiseiteheben, würde ich eben vermeiden, dass man ähm, zwischen jeder Wiederholung eine Pause macht, sondern wirklich einfach diese diese Ermüdung in den ersten 20, 25 Wiederholungen mitnimmt, mhm. ähm, die man einfach durch diese konstante Bewegung akkumuliert und dann vielleicht bei den letzten ein bis zwei Wiederholungen ähm, schaut, dass man hier und da vielleicht nochmal einen Atemzug nimmt. Also es ist wichtig zu atmen. Ich würde vermeiden, dass mein Kopfgefühl mhm. platzt. Also ich will schon immer auf eine korrekte Atmung achten, dass ich in der konzentris konzentrischen Phase zumindest nach zwei, drei Wiederholungen ausatme. Ähm, aber ich denke, dass es relativ einfach vermeidbar ist, indem man ähm, übungsspezifisch eben den Wiederholungsbereich letztendlich dann ansieht.
0: Ja, und ich denke, es macht auch Sinn, einfach, ja, so die Pause, die man sich dann je nachdem nimmt, auch einfach zu standardisieren. Also, dass man ne, jetzt, vor allem, wenn der Trainingsstypus äh, vorangeht, wir die Leistung der Vorwoche vielleicht überbieten wollen, dann nicht den Satz automatisch ja, deutlich verlängern, nur um dann letztendlich auf unseren Trainingssheets dann äh, anstatt eine 8, eine 9 stehen zu haben. Und äh, ja, hey, ich fand es cool, dass du das äh, Beispiel mit dem seitdem äh, äh, ange angesprochen hast, das ist genauso das, was ich jetzt so äh, ja, erfahren habe, habe jetzt auch eine äh, seitdem mit der Kurzhante mit ja, 20 bis 30 Wiederholungen äh, gemacht. Und da merke ich halt auch, ne, sobald ich äh, mir dann mal eine kurze Pause gönne, dass ich dann nochmal drei Wiederholungen mehr schaffen könnte und ich den Satz so auch immer weiter verlängern könnte. Deswegen, genau wie du gesagt hast, versuche ich ne, vor allem die ersten Wiederholungen wirklich äh, ohne Pause mh, durchzuziehen und äh, ja, es ist ein ziemlich krasses Gefühl. Also es ist sehr schmerzhaft, aber mh, wenn ich mir da dann einfach noch mehr Pause gönnen würde, dann würde ich den Satz, glaube ich, noch... Äh, ja noch deutlich weiter verlängern können und dann mhm. wäre man eventuell auch äh, ja innerhalb eines Satzes mehrmals beim Muskelversagen ne also das wären dann eigentlich schon fast so Myo-Webs in dem Sinne ähm, mhm. und ja je nachdem äh, ne, gegen Ende eines Zyklus wie gesagt könnte das eventuell vorte vorteilhaft sein äh, zu Beginn eines Mesos eher zu vermeiden denke ich ne mhm. sweet ähm, genau kommen wir zur Frequenz äh, unser letzter Trainingsparameter ja, ich denke, da ist die Evidenz relativ ähm, eindeutig. also ne? jeden Muskel zweimal pro Woche zu trainieren ist definitiv vorteilhafter als einmal pro Woche. Alles darüber hinaus, äh, ja, ist halt relativ unklar und denke ich auch stark abhängig, äh, ja, von der individuellen Situation und den Bedürfnissen. Ähm, deswegen, ja, was wären so, ähm, ja, Szenarien, in denen du eventuell äh, ja, häufiger als zweimal pro Woche äh, den Muskel trainieren würdest.
1: Ja. ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, was du genannt hast, dass ähm, es grundsätzlich Sinn macht, eben eine Muskelgruppe zweimal in der Woche zu trainieren, weil man eben gesehen hat, dass ähm, selbst bei gleichem Umfang pro Woche zwei Einheiten gegenüber einer Einheit überlegen sind. Heißt, ähm, ich werde vermutlich auch, wenn ich... Ähm, wenn ich zum Beispiel acht Sätze für eine Muskelgruppe absolviere in, in einer Einheit, ähm, werde ich vermutlich mehr Vorteile, Vorteile daraus ziehen, wenn ich vier Sätze in zwei Einheiten absolviere. Bedeutet natürlich nicht, dass ich mit, Einheiten, mit einer Einheit keine Fortschritte erzielen kann, aber ich werde ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Meta-Analysen, die wir dazu auch schon haben, ähm, geringere Effekte erzielen als mit zwei Einheiten. Darüber hinaus ähm, sollte Frequenz meiner Meinung nach aber nicht wirklich als Stimulus betrachtet werden, sondern vielmehr als Tool, um letztendlich den Umfang, den man für eine jeweilige Muskelgruppe akkumulieren möchte, über die Woche ähm, zu verteilen. Und äh, man hat eben gesehen, dass diese Dosis-Wirkungsbeziehungen, die wir vorhin eben auch schon beim Volumen hatten, dass es die nicht nur ähm, über eine Woche gesehen ähm, gibt, sondern es gibt sie auch pro Einheit. Heißt, ähm, Je mehr Sätze ich akkumuliere pro Einheit für eine Muskelgruppe, kann es sein, dass ich eben davon Vorteile redressiere bis zu einem gewissen Punkt, wo ich mich dann wieder in eine, auf ein Plateau zunächst und dann in eine Regression bewege. Und dementsprechend macht es eben Sinn, wenn ich ein bestimmtes Maß an Arbeit pro, pro Einheit überschreite oder mich da dann herantaste, dass ich da, da dahingehend dann überlege, ob ich meine Arbeit vielleicht auf eine zusätzliche... Einheit oder vielleicht einfach auf eine andere Einheit zusätzlich ähm, verteilen kann. Und dieser Bereich, ich glaube, James Krieger hat da eben ähm, eine recht gute Analyse gemacht oder von ihm kommt ähm, prinzipiell diese, diese Evidenz zu, zu der Dosis-Wirkungsbeziehung innerhalb einer Einheit. Und zwar liegt es ungefähr bei zehn Sätzen pro Einheit. Das wird sicherlich auch irgendwo individuell sein. Mhm. Heißt, es kann sein, dass du schon bei acht Sätzen Pro, ähm, pro Muskelgruppe, pro Einheit irgendwo auf einem Plateau stößt. Es kann sein, dass du erst bei zwölf äh, Sätzen pro Einheit auf ein Plateau stößt. Ähm, und dementsprechend, wenn du dich eben in diesem Bereich annäherst, ähm, vielleicht bei acht Sätzen, würde ich mir eben überlegen, ähm, wenn ich eben beispielsweise das Volumen erhöhe oder ich merke, ich habe nicht unbedingt ähm, diesen inneren Drive, so viele Sätze pro Muskelgruppe, pro Einheit zu absolvieren, sollte ich mir eben vielleicht überlegen, ob ich die Arbeit vielleicht auf mehr Einheiten aufteile, um letztendlich die Qualität der Arbeit ähm, über die Woche gesehen zu erhöhen. Heißt, ähm, selbst wenn ich ähm, bei gleicher Arbeit ähm, mehr Einheiten absolviere, wenn ich mich eben über diesen Punkt bewege, kann ich eben mehr Fortschritte erzielen, obwohl ich über die Woche gesehen dadurch ähm, genau den gleichen Umfang habe, weil die Qualität einfach höher ist. Aber es ist eben Wichtig trotzdem ähm, nochmals hervorzuheben, dass dieser Effekt vermutlich eben nur gegeben ist, wenn ich mich irgendwo in diesem Bereich eben bewege. Heißt, wenn ich vermutlich so fünf bis sechs Sätze akkumuliere und diese auf, auf eine dritte Einheit letztendlich dann ähm, verteile, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, ausgehend von der Evidenz, die wir dazu haben, relativ hoch, dass ich davon keine weiteren Vorteile erziele und dementsprechend ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, Frequenz mehr als Tool zu verwenden, als ähm, wirklich als Stimulus zu sehen, wenn man sich eben bereits bei zwei Einheiten in der Woche einfindet.
0: Ja, ich denke auch, dass es Sinn macht, ne, einfach Frequenz mit Volumen zu skalieren. Also je mehr Volumen du benötigst, desto ähm, ja, höher sollte dementsprechend auch die Frequenz sein, sodass wir nicht ja, diese zehn Arbeitssätze pro Muskel pro Einheit äh, ja, deutlich überschreiten. Ich denke, ähm, solange wir uns da irgendwo im Bereich drei bis acht Sätze pro Einheit ähm, pro Muskel äh, befinden, denke ich, sollten wir ähm, ziemlich gut fahren. Ja. Und ähm, ja, wie äh, verhält sich das eventuell bei kleinen und größeren Muskelgruppen? Sollten wir da vielleicht die Frequenz, sage ich mal, so ein bisschen ähm, ja, manipulieren oder verhält es sich genauso? Äh, ja, mhm. also, es ist überall gleich. Ja, also,
1: ja. Ähm, grundsätzlich beziehen sich die Daten, die es da eben dazu gibt, schon ähm, grundsätzlich auf alle Muskelgruppen. Man mhm. hat aber auch gesehen, dass zumindest bei einigen Individuen kleinere Muskelgruppen dazu neigen, eben schneller ähm, auf die Ausgangsbasis zurückzukehren, eben was die abrufbare Leistungsfähigkeit angeht, im Vergleich zu größeren Muskelgruppen. Heißt, ähm, es besteht die Wahrscheinlichkeit, wenn ich beispielsweise vier Sätze eine Einheit für den Trizeps akkumuliere und vier Sätze ähm, für den Rücken, dass meine, dass mein Trizeps schneller wieder auf dem Ausgangsniveau ist im Vergleich zum Rücken. Ähm, was letztendlich impliziert, dass ich, ähm, je nachdem, ob ich, ob das dann auch auf mich zutrifft oder nicht, diese Muskelgruppe, diese kleinere Muskelgruppe, in dem Fall den Trizeps, häufiger trainieren könnte, wenn man eben die gleichen Satzvolumina vergleicht im Vergleich zu eben in dem Fall dem Rücken. Und ähm, dementsprechend sollte ich da einfach ähm, irgendwo meine individuelle Erholungszeiten beobachten. Und wenn ich sehe, dass die Regenerationszeit einfach sehr gering ist und ich gleichzeitig eben auch ähm, sicher gehe, dass meine Intensität hoch genug ist, also dass ich mich auch wirklich ungefähr zumindest bei den Raps in Reserve einfinde, ähm, wo ich möchte und somit ähm, die Ermüdung auch da ist, wo ich mir das vorstelle, um letztendlich auch die, die, die Spannung auf die Fasern mit hoher Rektorierungsschwelle zu bekommen. wenn ich eben sicher gehe, dass dieser Faktor ähm, gewährleistet ist und meine Regenerationszeit trotzdem Gedenken besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich einfach diese Muskelgruppe häufiger trainiere. Also, es ist meiner Erfahrung auch ähm, nicht unüblich, dass viele Trainierende einfach beispielsweise ihre seitlichen Schultern ähm, mit Seitheben oder aufrechten Rudern, wie auch immer, ähm, mehr als drei, viermal die Woche trainieren können. Also in jeder Einheit mit ähm, vielleicht weniger Sätzen aber ähm, die Regenerationszeit da einfach nicht so beeinträchtigt ist oder so lange wie vielleicht bei anderen Muskelgruppen, was natürlich auch irgendwo übungsabhängig ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es scheint eben diese Tendenz da auch zu geben, dass kleine Muskelgruppen ähm, gegebenenfalls eben schneller erho sich erholen als größere Muskelgruppen.
0: Ja, merke ich bei mir auch sehr stark. Also ich bin auch aktuell dabei, so die Arme, eigentlich fast jeden Tag zu trainieren. Also äh, auch an den Leg-Dates mache ich, mach ich manchmal noch ein paar Curls oder ein bisschen Trizepsstrecken, mm, mhm. Seitheben. Also das funktioniert für mich und äh, auch Klienten von mir. Ja, soweit ziemlich gut. Cool. Hast du noch was weit, äh, noch irgendwas zur Frequenz? Also
1: Frequenz ist vielleicht auch, da kann man vielleicht noch anmerken, bei Frequenz kann ich auch einfach meine individuellen Präferenzen einfließen lassen. Mhm. Zum Beispiel auch bei dem Beispiel jetzt mit den Armen. Wenn ich zum Beispiel sehe, ich mache beispielsweise eine Oberkörpereinheit oder eine Push-Einheit, wie auch immer, und am Ende möchte ich noch meinen Trizeps trainieren, aber mental bin ich überhaupt nicht mehr im Training. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, die Übungen auszuführen. Spricht eben grundsätzlich auch nichts dagegen, diese Isolationsübungen auszulagern und beispielsweise am Ende eines Unterkörpertrainings auszuführen, wenn dadurch eben keine zu großen Überlappungen zu den darauffolgenden Einheiten entstehen. Und dementsprechend kann ich natürlich dahingehend auch meine Präferenzen einfließen lassen und natürlich auch, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich im Extremfall 45 Minuten Zeit pro Einheit habe, ist es vermutlich sinnvoller, mehr Einheiten zu absolvieren, als zu versuchen, innerhalb von ähm, drei, vier Einheiten so viel wie möglich an Volumen oder das Volumen, was ich über die Woche akkumulieren möchte, ähm, in die Einheit reinzupressen. Also Frequenz ist auch eine Sache, die einfach im, ja, im individuellen Maße sozusagen betrachtet wird. Sollte.
0: Ja, voll. Und siehst du eventuell auch Nachteile, wenn man zu hochfrequent trainiert? ich Also grundsätzlich sehe ich keinen
1: Nachteil, was natürlich passieren kann, wenn man sehr hochfrequent trainiert. Was man zum Beispiel auch beobachten kann, wenn jemand von einem in Anführungsstrichen Bro-Split auf einen ähm, hochfrequenteren Trainingsplan wechselt, dass einfach häufig das Volumen, was man zuvor innerhalb einer Einheit akkumuliert hat, was dann auch gleichzeitig das Wochenvolumen dargestellt hat, zumindest in diesem Beispiel, ähm, mitgenommen wird in, in zwei Einheiten. Heißt, man macht das Doppelte und regeneriert dadurch häufig einfach nicht von Einheit zu Einheit. Und ähm, da sehe ich grundsätzlich eben, ja, die Gefahr in Anführungsstrichen, dass man halt dazu neigt, einfach zu viel zu machen pro Einheit, wenn ich ähm, den jeweiligen Muskel, die Muskelgruppe sehr häufig pro Woche äh, trainiere. Und dementsprechend muss ich eben das Maß an Stress, was ich auf die Muskelgruppe eben bringe, auch dahingehend anpassen, wie oft ich in der Woche trainiere.
0: Ja, das ist so der Klassiker. ne Jemand, der von einem Bro-Split kommt und, sage ich mal, so jede Einheit ähm ja, als wirklich Zerstörung der einzelnen Muskelgruppe ansieht, der wird dann natürlich Probleme bekommen, ne, weil wenn du häufig trainierst, dann kann nicht jede Einheit am Limit gestaltet werden, es wird nicht jede Einheit PRs hage, du musst halt einfach dein Volumen dann auch wirklich dementsprechend auf die Woche aufteilen und, ja, deutlich gemäßigter da dann, sage ich mal, die Einheiten angehen, ähm, ja, deswegen definitiv sehr, sehr guter Punkt, ähm, ja, was, äh, was hältst du denn so von so Ganzkörper-Approaches, also das wäre ja dann, sage ich mal, so das Extrem, ne? also dass wir dann, sage ich mal, sechs Mal pro Woche Ganzkörper trainieren, da mh, kommen mir dann schon, sage ich mal, so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht nicht ganz so effizient, denn, ähm, ja, wir trainieren dann, sage ich mal, sehr oder viele verschiedene Muskelgruppen an einem Tag und müssen uns dann dementsprechend auch für diese dann immer in, einzeln aufwärmen. und wenn wir dann, sage ich mal, nur zwei Arbeitssätze pro Einheit ableisten, weil wir insgesamt ähm, nur zwölf Sätze maximal regenerieren können, dann äh, müssen wir uns vielleicht ja über drei, vier äh, Aufwärmsätze vorbereiten, um dann letztendlich nur zwei Arbeitssätze abzuleisten und das wird halt irgendwo dann auch eventuell etwas ineffizient werden.
1: Ja, also ich glaube, das kommt auch zum einen auf den Punkt Präferenz drauf an. Wenn mhm. jemand eben äh, kein Problem hat, ähm, mehr Übungen in einer Einheit zu absolvieren, sehe ich da nicht unbedingt einen Nachteil drin. Ähm, ja, aber wie gesagt, also man kann man kann es eben auch so auslegen, wenn man sagt, man trainiert wirklich ähm, ganzkörper jeden Tag, was absolut möglich ist, wenn man eben dementsprechend den Stress anpasst, dass man sagt, ähm, man trainiert eben gewisse Muskelgruppen des Oberkörpers und des Unterkörpers, was aber automatisch nicht bedeutet, dass ich immer in jedem Training Isolationsübungen für den Trizeps ausführe, dass ich vielleicht in jedem Training Übungen für den Quadrizeps ausführe, sondern dass die Frequenz dieser Muskelgruppen auch irgendwo davon abhängig mache, wie viel Volumen möchte ich über, über die Woche akkumulieren, was dann mhm. eben in diesem Beispiel dazu führen kann, dass ich vielleicht schon Einheit, Einheiten habe, wo ich wirklich ähm, jede Muskelgruppe sozusagen ähm, gezielt ähm, bearbeite mit Übungen, aber es kann auch beispielsweise sein, dass ich einfach Einheiten habe, ähm, wo ich gewisse Muskelgruppen des Oberkörpers und des Unterkörpers trainiere, das sozusagen auch in gewisser Art eine Ganzkörpereinheit ist. Ähm, vielleicht nicht in der klassischen Definition, ähm, aber ich dahingehend eben ja die jeweiligen Einheiten dahingehend anpasse, wie viel Volumen ich eben für die jeweilige Muskelgruppe für die Woche ähm, in der Woche akkumulieren möchte. Und das, glaube ich, einfach wichtig, so ein bisschen aus diesem, aus diesem ähm, Schubladendenken auszubrechen, dass man eben einen gewissen Split machen muss. Heißt, ich mache entweder Oberkörper, Unterkörper, ich mache entweder einen Fünfer-Split, ich mache entweder Push-Pull-Beine. Ähm, man hat da einfach viel mehr Möglichkeiten. Es ist nicht unbedingt nötig, ähm, da komplett kreativ zu werden. Ähm, es, ist, es reicht für die meisten auch einfach, wenn man sich eben diese grundsätzlichen Splits anschaut und überlegt, okay, was für, macht für mich Sinn und das dann eben für sich nutzt. Aber es ist auch absolut denkbar, dass man, wie vorhin schon angesprochen, einfach in Unterkörpereinheiten curlt. Das ist absolut mhm. ähm, möglich, dass man beispielsweise seine, seine dass man Leercurls ausführt, ähm, wenn man seine Brust trainiert. Es ähm, kommt halt eben ganz darauf an, wie ähm, gestalte ich den Stress pro Einheit und wie geht das letztendlich mit meinen individuellen
0: Erholungszeiten einher. Genau. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich denke, ja, damit können wir den, äh, ja, die Frequenz auch soweit abschließen. Und ich denke, hier äh, setzen wir dann auch so einen Cut. Das Skript geht eventuell noch ein bisschen weiter, aber das können wir uns dann ja gegebenenfalls für eine weitere Episode dann aufheben. Ich denke, denke wir haben hier ja einiges an Mehrwert geschaffen. Vielen Dank, Frederik, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr cooler Talk. Und ähm, ja, hey, wir haben noch eine Spotify-Playlist. Äh, die nennt sich Hypertrophy-Cast-Playlist auf Spotify und da packen wir am Ende äh, von jeder Episode immer so ein Lied drauf ein, was dich im Gym gut pusht bei einem harten Satz Kniebeugen oder so. Hast du da vielleicht einen guten Track?
1: Oh, uh, ja, da muss, muss ich kurz überlegen. Also ich, ich bin eher so der, der Hip-Hop-Hörer. Ja, sehr gerne. Ähm, äh, bin, bin da auf, auf Oldschool als auch auf der New School schiene ähm, Und auf, auf der New School schiene ist letztens ein Track, Rausgekommen von, ich glaube, von Gunner, der nennt sich Hot und der hat so einen ganz, ganz geilen Beat,
0: okay. ähm,
1: der ziemlich ähm, ja, motivierend ist, finde ich. Nice. Aber ja, kann der eine oder andere mal dabei hören. In meiner Playlist yes. ist es auf jeden Fall, vielleicht landet er auch in der anderen, aber
0: cool, packe ich rein. Das höre ich zurzeit ganz gern. Nice. Ich nehme von Nomi Self Therapy, das ist auch so ein Track, der mich früher so also vor allem gegen Anfang meiner Trainingskarriere immer krass gepusht hat. Ich hatte noch so eine ganz alte Playlist, wo so diese ganzen klassischen äh, Rock-Metal-Lieder drin sind. So, ich glaube, so, womit jeder angefangen hat. So, mittlerweile höre ich das nicht mehr so krass, aber dieser Track gibt mir immer gute Vibes beim Training. Deswegen, den packe ich äh, ja noch mit rein. Und, ähm, ja, hey Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn die Episode euch gefallen hat, ne, wie immer, lasst ein Like da bei YouTube, abonniert das Ganze bei Spotify und lasst eventuell eine iTunes-Bewertung da. Das wird mich äh, mega freuen. Und ja, hey, danke nochmal, Frederik, für die coole Unterhaltung. Und ja, danke dir, Luis. Wünsche die dir Einladung. noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ebenso,
1: bis dann. Ciao, ciao.